1: 啊，谢谢西西，你好
0: 。嗯，今天超开心，我们可以 catch up 一下，然后呢，来聊聊这个很有意思的话题，就是财税调控的政这三十年时间，啊、呃，也是我这两年一直在学习的一个话题。那在开始进入正题之前，还是按照惯例，啊、呃，请你给大家讲讲你的故事吧，你是怎么进入行业？学习、啊。谢谢
1: 西西嗯嗯，好，大家好，我是成都大地的于淼。嗯，那么目前呢，在公司负责整个公司的这个研发工作。嗯，其实我的经历相对来说比较简单哈。嗯，我硕士毕业之后呢，就进入大地工作。呃、嗯，那么距今呢，已经今年应该是第九个年头了。嗯，所以说，其实在，在呃进入这个行业之前哈，呃，我其实是学生物专业的。那在我的硕士方面呢，我因为硕士它相对来说专业更具体一些嘛。我是学遗传学的，嗯、呃，但其实我认为，呃呃，虽然之前是学生物或者是遗传，它反而就是说，对于我后来呃让自己尽快的进入这个行业并理解这个行业呢，呃，我认为起到了一定的很大的这个作用哈、呃，因为首先对于我们动物本身来说，它就属于这个生物范畴，呃，那么其次，呃，我们再来看，比如说从猪的这个器官呀，嗯、呃，包括它的大小形态。还是它的一个消化生理，嗯、呃，它跟人都是十分接近的。那其实对于猪而言，我认为呢，猪它其实是呃研究我们人各种疾病最合适的这个模型动物，嗯、呃，所以说不管之前呃学生物也好，包括呃之后呢又来从事我们这个畜牧行业也好，我认为呢它都是相通的。嗯、呃，那今年呢我入职大地呢已经第九年了，嗯、呃。最开始哈，刚进入公司的时候，呃，也是从比如说简单的一份资料，呃，一个课件，嗯、呃，包括一个培训呢，呃，来做起。那包括跟随我们的市场人员呢，呃，拜访第一个客户做起。呃，我记得我刚进公司的时候，呃，我差不多每一年要出差一百多天。嗯、呃，在我其实印象最深刻的就是我。第一年来公司，当时公司参与了一个这个特种经济动物，比如说狐貉，它的一个幼时实验。呃，那当时也是在呃这个东北哈，零下二十多度的天气，呃，待了有一个月吧，应该在长春的这个特研所，就是左家的一个养殖狐貉的这样的一个基地，呃，来做我们这个狐貉的幼时实验。呃，那包括后来呢，呃，公司也让我到很多的这个猪场的。呃，猪场去学习这个一线养殖，嗯，所以说其实，嗯，在这个过程当中呢，我认为都是我出入这个行业的一些学习和积累吧，嗯，那我们大地呢，其实今年，呃，从九二年成立的话，今年是三十年整，嗯，主要呢，我们就是来做这个动物采食调控，嗯，我们说这个民以食为天哈。嗯，所以其实吃它是关乎我们呃人，不仅是人还是动物，我认为它是一件大事。那其实对于我们动物而言，对于我们整个养殖而言，我们这个集约化的生产呢，嗯，它要追求这个更大的一个生产效益，那要求我们的动物呢长得快。那如何动物才长得快呢？嗯，当然在满足这个机体它的一个呃维持需要的前提下呢，那只有多吃多才是。那不仅要多吃，我认为还要吃得好，吃得美味，呃，吃得健康。所以说，我们大地呢就一直在从事这样的一个事业。所以，我也为自己能从事这样的一个工作，哈，嗯，而感到这个幸福感满满。那从其实最初这个误打误撞，应该进入这个行业的懵懂无知吧，应该说是，嗯，到目前呢，我自己非常热爱这个行业。嗯，包括也非常热爱现在自己的这一份工作，呃，我想呢，这个是我呃在近十年来哈，应该从毕业之后，是我自身的我认为一个最大的成长。呃，那包括我现在呢，也在呃川农，嗯、呃，在跟着陈老师这个读博士，那也是希望自己呢，就是说能够呃更多的呃理论跟实践相结合，呃，然后呢，让自己呃在这个理论方面呢，其他各个方面能有一个。呃，很很好的提高吧，然后能更好的服务于我们的一个我们的公司，呃，然后能够服务于我们的这个行业，嗯、呃，我就说这么多吧，西西这一点，
0: <笑>嗯，特别好，也就是说你是硕士毕业进入大地才算是接触到畜牧业哈、啊，从遗传专,专业对对对怎么怎么会找到找一个动物营养公司的呢？嗯
1: ，是这样子的，嗯，然后其实。嗯，就是学遗传的话，因为它是一个生物的一个延续嘛。因为当时我是这个读的这个西南民族大学，嗯、呃，西南民族大学也是调剂到这个学校的。嗯、那跟着这个郭春华教授，嗯、呃，跟着郭春华教授。嗯、其实郭教授他虽然他就是说是，呃，当时专业是遗传学，但是他其实一直在我们的这个畜牧行业哈，嗯,嗯，包括在反刍啊等等,、嗯嗯、等等在各方面，他也一直在做这样的工作。所以说我应该说是，嗯、呃，在读硕士期间从事的是遗传哈，呃，然后做的可能也是相关的，但是其实包括跟郭老师，嗯、呃，他也平时也喜呃很喜欢带我们学生呢，呃，一起出去实践。那我我想应该其实，在读书的时候呢，我就逐步逐步的，其实在呃，应该说进入到了我们这个行业。嗯、呃，那在毕业之后呢，嗯、呃，其实当时。呃，自己也是呃找了很多工作，嗯，那包括呃呃，因为是学遗传的嘛，呃，可能更多的是一些这个生物公司，呃，这方面的企业呢就更多。嗯，当时呢是可能是因为一个契机，呃，也可以说是应该是因为爱情吧，因为我现在的老公也是我当时的这个男朋友。那他先我一年毕业，他是四川大学，他留在了成都。那当时呢，也是郭老师找到我，问我工作找了怎么样？嗯、呃，我说我其实呃，企业倒是都找了，也签了两家合同，但是都不在四川，都不在成都。我说我最大的这个意愿其实是留在成都工作。那郭老师，因为他其实，在早期跟大地呢，嗯、呃，都有一些这种相关的一些合作。嗯，所以说也是通过郭老师吧，呃，应该说通过这样的一个契机，我进了大地。嗯、呃，那么从毕业到现在呢，一待就是九个年头，嗯、呃，是这样子的。是
0: 缘<笑>分，是那你这十年都是在专注采石调控这个领域。我们今天就来展开聊一聊这个话题。我觉得采石量对动物的重要性大家都非常清楚了。嗯，就采石调控它到底有哪些因素影响它？为啥我们还在不断的强调它的重要性呢？怎么从你的视角来看，它是怎么样的一个故事
1: ？嗯，好的，谢谢西西。嗯，那首先呢，因为呃，我们知道这个，嗯，采石它确实是动物最基本的这个需求哈。嗯，那包括除了满足基本需求，我们在动物的这个生产水平和这个养殖效益呢，它在一定程度上其实就是取决于这个。呃，动物的采食量，那不管是我们的这个窖槽阶段，包括我们在这个断奶后，嗯、呃，它的一个过渡阶段，那包括其实我们的母猪，呃，那有很多的这样的一些数据哈，其实是可以证明就是采食量它的一个重要性。呃，你比如说在这个断奶后，呃，我们知道窖槽料，比如说过度的，呃，至少是七到十天，那比如说对于一些呃比较小的这个子猪，那可能更长会延长到十二天。那断奶后的这个总采食量呢，它有一个，比如说数值，我们比如说达到这个四到五公斤呀，这些是最合适的。那比如在这个饲养管理不变的前提下呢，我们希望这个教槽多采食个一到两公斤，因为这样呢，我们的肥猪整个它的上市的日龄呢就会缩短，那带来的这个回报呢也是显著的。那你比如说我们再来以这个哺乳母猪为例。那哺乳母猪，我们知道它，呃，如果按照这个能量守恒定律，哈，呃，我们要想让我们的这个断奶猪，它的一个断奶重，比如说达到一个我们想要的一个目标值九公斤，那我们的母猪，比如说平间平均每天要采食多少饲料，才能让它达到这样的一个数值？那比如说一头这个数据，可能我们大家都很很了解哈，比如说一头两百公斤的这个母猪带十二头仔猪。那可能我们通过这样来算的话， 2 5五天平均断奶重，那这个猪的断奶如果达到9公斤的话，我们母猪的这个它的体损失在哺乳期，如果我们以这个20公斤以内来计算的话，那子猪比如说每天我们可以按最高的一个600克的教槽料来采食这样的一个计算量，那母猪它其实要达到最少8公斤这样的一个数值。所以说，其实我们从这些数据来看，哈，采食量它在我们整个生产过程当中，它的重要性呢是不言而喻的。那既然那么重要，它的影响因素呢其实也是非常多的。那你比如说，就我们饲料本身，我们这个饲料本身，比如说原料新鲜度啊，包括变质、酸败。那包括我们饲料的成分、矿物质、维生素、纤维水平等等，它其实这些都是来会影响到我们的一个采食。那你比如说，可能对于一个最简单的这种盐分，它的一个需求量，那它的多与少，可能也会影响到。我后面可能也呃,呃也会提到这个，比如说盐哈，这个咸味在我们饲料当中呢，它的一个应用啊，它是非常有讲究的。那你比如说再从我们饲料的这个加工工艺方面来说，那你玉米的这个力度，那可能比如说我们不能过细，过细的这个饲料的这个料的适口性它会下降，它导致咀嚼的一个不充分，比如说唾液混合不均匀等等，那它都会来影响我们的一个采食。当然还有比如说动物它本身的一个生理状况，包括我们的一个环境，还有我们本身一个饲养管理制度等等。这些呢，它其实都会影响到我们的呃采食量，它的一个呃因素吧，应该说。那么我们所说的这个采食量呢，它其实说的是吃多少的问题。那我们谈的另外一个，其实适口性，它其实是解决动物是吃进去的问题。所以说，我们要解决吃多少的问题，我认为首先我们要重视的，先是吃得进去的问题。这个猪它爱不爱吃？有没有想吃的欲望？那我们考虑完这个呢，我认为是再来考虑吃多少，也就是我们采食量的问题。那其实对于猪哈，嗯，它本身的还有食欲，包括它的采食行为跟采食量是相关的。那当它其实出现一种这种饥饿感的时候，它的食欲是非常强的，它可能会采食足够大的这个足够大量的这个饲料。但其实当它出现饿感，但它食欲缺乏的时候，那它可能采食，那它可能采食量呢，相对来说就比较少。所以说食欲能不能满足，那取决于其实我们饲料的适口性。所以说，我认为其实我们饲料哈，它本身的这个适口性呢是非常重要的。而对于猪而言，那食欲呢，它也是一个很关键的一个影响因素。那我们谈完了这个采食量。呃、嗯，包括它的一些影响因素，比如说我们也知道了它的一个很关键的一些东西。那比如说在采食调控机制的话，其实采食它是一个，呃，怎么说呢？一个很复杂的生理的活动。比如说我们人也好，我们动物也好，从这个对食物的一个识别到感知，再到一个消化吸收，它是一个一系列的复杂过程。而在这整个过程当中，我们的中枢，也就是我们大脑的神经中枢系统，它是其实在调节采食量这部分呢起到了一个很关键的一个作用。它其实就可以让动物去产生食欲，那引起这个采食的这个呃冲动，让这个动物呢有想吃的这个愿望。那其实动物它这个采食呢，主要我刚,刚提到是受这个中枢神经系统它的一个调控。那因为在神经中枢系统呢，它是有两个跟摄食相关的饱感中枢和这个恶感中枢。其实目前哈，我们已经在这个很多种动物当中，还有比如说在禽的研究当中，都证实了这两个中枢的这样的一个存在。那包括其实猪也好，家禽也好，包括反刍也好哈，它从采食调控上来说，它都是由这个中枢神经系统统一控制的。所以说，在控制机制上，它其实没有本质的差异。但其实对于猪这种动物而言，哈，它的感官上的，也就是说，它对这个感知和识别在食物当中，它比家禽要更为敏感，因为它的这个视觉、嗅觉、触觉，包括味觉，它们都能够呃很灵敏，可以促进它这个采食。嗯，那刚刚前面因为我提到了一个食欲哈，对猪而言是一个很重要的这个因素。那所以说，其实嗯，我们呢，因为整个的一个采食的话，嗯，它是呃是一个复杂的机理过程。但是呢，我认为我们嗯、呃、可以在这个食欲上呢，可以从三个方面呃进行一个调控。嗯、呃，第一个呢，就是说，首先是打开我们这个可以启动采食的这个口腔的，嗯、呃，这样的一个感知的一个感觉。那么第二个呢，就是来自于这种胃肠道的一些激素的一些信号，比如说促进采食、抑制采食的这种信号。那么第三个呢，就是刚刚我提到的下丘脑中枢，它是我们整个采食的这样的一个最高的一个中枢。所以说，其实，嗯，在未来哈。呃、嗯，我认为，呃，围绕着这个胃肠道激素，包括这个我们所说的这个肠脑轴，这个下丘脑中枢的这个调控呢，嗯，是未来比如说新型的，嗯，采食调控这种诱食剂，新型诱食剂，它的一个呃研究方向
0: 。也就是说，你刚才提到的口腔、胃肠道激素信号和下丘脑食欲中枢是三个你可以去做调控的，怎么讲？三个靶点，对吧？那现在我们有什么样的技术可以去在这三个方面去做调控？对对对然后，嗯、呃，也可以结合，就是说过去这三十年，呃，因为大地做了三十年才是调控，这个调控技术有什么样的变化吗？有什么新的认识吗？嗯
1: 、那针对这呃三个靶点来说，嗯、呃，刚刚提到第一个，其实它是来自于感官的这个识别和感知嘛。那其实从进化的角度来讲的话，嗯，这个化学感官它是比较古老的，应该说是感觉系统。嗯，那比如说，其实呃，如果我们再从化学的角度去出发哈，呃，它是由各类这个生物体还有各种化合物，呃，所构成释放出来的这一些小分子挥发性的化合物、呃，它可以让我们比如说从嗅觉上，嗯，去感知。那我们呢？嗯、呃，首先第一步，我认为采食调控就是通过嗅觉它来进行一个呃感知的。那你比如说，我们其实动物哈，包括人，哺乳动物，我们都这个嗅觉它的这个其实嗅阈值是非常低的，而且呢，嗅觉也是非常灵敏的。嗯、呃，你比如说这种呃不同种族哈，它的其实个体差异也是比较大的。那在我们动物上。比如像猪，呃，像反刍，它比我们这个人的这个嗅觉呢就更为灵敏，因为在猪的嗅觉这一块它主要是由它的这个嗅觉的受体基因数量，还有它的这个嗅觉上皮面积的大小来决定的。呃，所以说，因为猪它的这个嗅觉上皮面积大概是，嗯， 2百二平方厘米。那在这种情况下呢，嗯，其实猪，所以说我们为什么可能我们人，比如说在饲料当中，在其他当中感知不到的气味，那猪它是可以感知得到的、呃。包括犬类哈，猪和犬的这个是呃非常灵敏的。嗯，那我们说，其实民以食为天。但是这个食呢，又以味为本。我刚刚讲的，是其实是一个嗅觉。那其实更为重要的感官上，还有一个就是味觉。我们的食品上，他们讲究这个色、香、味、形，包括香气的这个滋味，它也是食品重要的一个呃这样的一个指标。那其实我们动物吃的这个饲料，我认为我们也应该有这样的一个目标哈，因为它通过。动物通过这个味觉系统来评价我们整个呃食物的这个营养价值。那从味觉上来说呢，我们是五味，就是酸、甜、苦、咸、鲜。嗯、呃，那我们所说的就是说食品的风味还有滋味，它其实就是有这五种的基本味觉组合成的。嗯、呃，那比如说呃我们的常说的这个酸味。那酸味呢？它其实不仅仅是由这个呃味觉的这个味蕾细胞哈，通过这样的一种方式来传递的。它其实是呃两种方式被感知。那第一种呢是酸味味觉，第二个呢是体感，也就是触觉。那你比如说我们嗯、呃，大家很多也使用这个酸化剂，那其实很多的这个小分子的一个酸化剂哈。它其实不仅仅是这种酸味味觉的一种感知，它也是体感，因为它可以刺激我们这个呃三叉神经的这个疼痛离子通道。嗯，所以说在这种情况下哈，就是有些我们在呃又说到使用酸化剂这一块我们也要特别注意，因为它的这个酸味本身的这样的一个味觉机理存在，所以说可能有一些酸原料。它的使用在使用过程当中呢，呃，会造成这样，就是说，呃，不太好的，给动物造成不太好的，呃，这样的一种体感吧。嗯、呃，这是酸味。那另外一个呢，就是甜味。呃，因为甜味的话，我们相对来说是呃比较熟悉的。嗯、呃，包括我们所有的哺乳动物，我认为还有我们的猪也好，嗯、呃，都是比较喜欢甜的哈。嗯，这个呢是相对来说大家是都比较熟悉的。那另外一个呢，就是说我们呃还有一个鲜味，嗯，它其实呃猪呃对鲜味的这个呃敏感性是非常高的，嗯、呃，就是从某种程度上来说，可能是甜味的这个十倍，嗯，甜味呃和这个鲜味。它的口味的一个平衡，其实是满足我们整个长期最大采食量的一个这样的一个方案策略哈。我认为，嗯，纤维它其实是由这个氨基酸或者核苷酸产生的这种味觉。那么它在味觉所有的感知当中，它其实起到的是一种呃增强呃，比如说这种酸甜它的一种呃增强剂。那它随着比如说酸度、甜度的变化。那它产生的其实最终的这个风味呢，也是呃会变化的。比如说代表性的这个纤维物质有这个，比如说氨剂， G、那包括我们最早发现的这个谷氨酸钠 （MSG）、呃。嗯，那其实嗯、呃，在这一块哈，我我想就是说分享的，就是第一个呢，这种包括我们在饲料里面，大家可能呃用鲜味的呢也很多，尤其在前期料当中。但是鲜味它呃不同成分之间其实它又互作效应的。你比如说，我们以这个呃无撇儿肌苷酸二钠为例，那它的鲜味的阈值呢，其实是呃，比如说在每百克样品呢是 0.024 克。那比如说它与这个呃无撇儿鸟苷酸二钠，比如说 GMP 等量混合时，那它的鲜味阈值它是可以降低到，比如说每百克样品0点这就是更低的这样的一个。呃，这样的一个呃数值吧，嗯，所以说在这种情况下呢，其实它给我们提示了一点，就是在我们的鲜味使用过程当中，比如在呃谷氨酸钠，那它与比如说与这种呃添加剂它的混合物的滋味强度呢，它是大于个体的这位这种滋味强度的总和。那其实这种协同作用，我认为它是这种鲜味的呃一种非常独特的它这样的一个呃特征吧。呃，而且包括呃，从猪就是这个动物来说，它跟我们人的感受对纤维的感受，呃，是非常接近的。呃，那你比如说在猪舌头上它的一个纤维受体，其实对一些蛋白质的原料的改善哈和吸收是有积极的推动作用的，尤其是在小猪阶段，比如说在蛋白质缺乏或者呃营养严重不良的这种情况下。那这些受体呢，包括这些纤维受体，它是可以这个超常表达的，嗯，所以说这种情况它其实反映了，嗯，就是说对呃小猪对这种蛋白质日量，它一个采食欲望的这种应答反应，嗯，所以说我认为在尤其在前期阶段，在一些关键的时期，那刺激鲜味感官，它其实是能够促进这个饲料采食量的一个增加的。嗯，呃、所以说这是在鲜味我们呃在饲料当中的一个应用。那么另外一个就是苦味，嗯，其实苦味我们哺乳动物对这个苦味哈，包括猪，它的感知应该说是也是非常灵敏的。比如说我们饲料当中可能本身有一些这种天然的嗯、呃、发苦的这种物质，那在这种情况下，它其实是能影响到我们饲料的它的一个呃适口性的。呃，那比如说一些。呃，生物碱呐、啊，等等一些奎宁啊，等等这些东西。那其实，在这种情况下哈，呃，尤其在我们整个养殖的一个全期，呃，我都呃非常建议，其实我们的这个客户呢，他能够呃使用这个甜味剂。呃，因为呃，可能大家更多的有时候认为，比如说香味剂、甜味剂，它是一种商品性的一个存在。但其实，在甜这一块它确实是能呃遮掩这个呃不良的这个苦味那比如说，我们做过大量的这个实验，尤其在今年这种情况下哈，嗯，行情不太好，嗯、呃，那原料价格上涨，那可能比如说在这种情况下，我们在拓宽我们原料使用，比如说对一些菜粕呀、其他呀这些棉粕的一些使用上，呃，我认为甜味剂它有它的一个正向的效果。那包括我们做过很多的验证，比如说我们用菜粕去替代豆粕，那这样的情况下，我们加入这个适当的甜味剂，它确实在采食量上呢，能起到一个非常这种正向的一个效果。嗯，那另外一个呢？呃，我刚刚其实提到了这个基本五味，呃，基本五味它其实就是我们味觉一个滋味的这样的一个综合感知，它不仅仅是一个甜味剂，你看它是有酸，嗯、呃，包括这种鲜，嗯、呃，包括甜，它的一个综合的呃一个效应。嗯、呃，其实动物它呃刚刚提到哈，它有不同的这个味觉受体，那味觉物质它激活味觉受体呢？然后转化为这个信号，呃，让我们的这个通过下丘脑来调控对食物的一个反应。那它如果能够判断，比如说食物是美味的，它就会趋向于这个摄食。那如果在尝起来，比如说刚刚我提到的这个，在味道方面它产生的刺激是负面的，比如说我刚刚提到可能在一些酸原料，那它可能会刺激我们三叉神经的一个离子的一个疼痛的离子通道。那在这方面它可能的，呃是。刺激是负面的，它可能会回避或者选择或者拒吃那这种饲料。所以说呢，这是呃，我认为是几种基本的这个五味它的一个，就是说，嗯、呃，在适口性上面的一个呃影响吧。那从这几种基本味觉来说呢，就是酸味和这个咸味，它相对应的这个受体呢，是选择性较低的这个离子通道型的一个受体。那比如说，这个甜味和鲜味，它的一个受体呢，均属于这个 T1 受体家族。那这两方面，它其实是可以促进对促进动物采食呢，发挥一个重要作用。那比如说甜味，它我们知道对应的这个营养类型就是能量哈。那鲜味它对应的，就是蛋白。那而这两种呃能量和蛋白呢，它是我们整个的动物生长和代谢最主要的这个物质保障。而且呢，这两种受体哈，它是可以给动物带来这种愉悦、快乐的这种味觉受体。那从比如说第一个采食调控的这个关键感官，那感官，那嗅觉和味觉它是不是独立的呢？呃，可能，哎，我我我感觉，比如说我这个饲料好闻一点，嗯、呃，那是不是就能起到一个决定性的一个作用呢？它其实就是说味觉和嗅觉哈，它不是独立存在的。因为我上面提到了嗅觉和味觉，它是一个单独的，它其实是有这种增效协同的这样的一个作用。你比如说，在这个莫奈尔感官中心，他们最早哈，嗯，就发现了这个呃人类呃就就是说可以呃去培养嗯、呃、味觉细胞，它是类似于嗅觉受体细胞的这种方式。他发现呢，这种味觉细胞它其实可以对气味分子呢，嗯，做出一些反应的。呃，那也是首次，比如说证明我们这个人类味觉细胞当中，它有一些这种嗅觉的功能性的一个受体。嗯、呃，那么也有呃研究，比如说发现我们，比如说在呃用这种一些呃呃化学物质吧，比如说像硫酸锌呢，呃去破坏这个小鼠的它的一个鼻腔细胞。那在这种情况下呢，我们发现，呃去观察这个老鼠，比如说它对嗅觉和味觉的呃这种分辨。那发现他在嗅觉缺失的一个情况下，哈，那有可能他的这个味觉，呃，也在大脑中呢被大量的进行一个修改或者修饰。那他对味觉的一个选择呢，呃，也出现了一定的问题。嗯、呃，所以说其实，呃，嗅觉和味觉它不是独立存在的，它是通过这种呃味的联合记忆吧。呃、嗯，让这个增加机体，增加动物机体对这个食物的一个摄食欲望。嗯，就跟我们人一样，其实尤其是我们，比如说在饥饿的时候，呃，我们闻走走在这个面包房，我们闻到很好闻的这个烘烤面包的味道，那这个它是从嗅觉上让我们产生了这个想吃的一种欲望。那至于吃的怎么样，这个口感、这个滋味，它是由味觉呃来完成的。呃，那这个呢是呃第一个，就是说呃采食调控靶点，我认为第一个比较关键的它是感官。嗯，那其实第二个呢就是呃刚刚提到的这个，因为食欲它的整个生理控制，它是由这个外周呃器官产生的，比如说一些呃促进采食和抑制采食的一些食欲因子啊、呃，比如说像一些瘦素啊等等这些激素，它的一些存在呢，发挥着一个呃重要的作用。呃，那么第三个，我们说，其实，呃，最终的这个采食调控呢，它上升到呃一个就是说大脑的一个神经中枢。呃，那包括刚刚西西提到，目前比如说我们在研究的关于采食调控的，呃，可能比如说在这个呃比较关注的是肠道呃微生物群，它其实和大脑之间呢，呃，也有这样的一个通讯途径。嗯、呃，因为这个肠道微生物呢，呃，它也是可以。呃，将一些比如说营养物质，它转化吸收为一系列，比如说呃一系列的这个代谢物。那这些代谢物都是我们比较熟悉的，像短链脂肪酸呀，比如说三甲氨氨基酸等等维生素。那其实这些呢，嗯、呃，代谢产物呢，它和饮食的这一部分，它有一个重要的这种信号功能，它是可以调节我们宿主的一个呃动态平衡的。嗯、呃，所以说呢。嗯，在目前采食调控这一块我认为，嗯、呃，就是肠道微生物代谢产物，它在产生能量和比如说借到呃这个肠脑轴的通讯当中呢，起到了一个关键作用。嗯，那比如说可能也有呃，现在很多人在研究哈，嗯、呃，相关的这些内容。嗯、呃，那包括西西刚刚提到，比如说大地，呃，我们三十年，呃，在呃采食调控有哪些技术沉淀？嗯，因为大地我们整个的公司的这个战略是以生物技术为依托，嗯，打造动物采食调控专家。呃呃，目前呢，我们研究的这个产品一共有五类，有香味剂、甜味剂、诱食剂、酸化剂和精油。那其实我们整个的研发也是在呃依循这个公司的整个战略，那将生物技术呢运用到了我们各类产品当中，比如说在香味剂方面呢，呃我们很早，比如说就将酶解技术，呃运用到了我们香味剂产品开发当中，嗯，因为大分子的这个，比如说奶油，呃它是脂肪嘛，在定向酶的作用下呢，呃将它分解成比如说能够成为的中短链脂肪酸，呃让我们的这个香呃气呢更接近这个母乳。呃，那遵循比如说动物它的一个应记效应，呃，来实现我们调味剂上的一个母子一体化。那比如在甜味剂上的一个应用，呃，因为甜味剂这一块呢，就是说，呃，我们在甜味剂添加目录里面，我们使用的原料是非常有限的。呃，那受制于这个原料使用，所以说我们也在一直在想办法，呃，用生物的方法开发新的甜源。呃，那目前呢，我们也呃在做这样的工作，比如说我们通过高效的菌株。嗯、呃，发酵田园为我们整个的甜味剂产品呢提供核心技术。嗯、呃，那其实，在前面刚刚提到，呃，鲜味它在动物采食呃当中是一个非常好的一个正向效果。那我们呢也是运用到了，比如说生物酶解和这个美拉德反应来开发这个纤维的一个呃成味肽。呃，因为前面也提到，比如说单独的这个纤维物质，它的作用效能是非常低的。嗯，那我们利用生物酶解和美拉德技术的话，它在整个反应的过程当中呢，嗯，它一些呃很多反应的这个物质反应物，比如说有一些特殊的醛类呀，比如说呋嗪类呀，还有内酯类啊等物质，它都是这个不同风味的呃一些重要的，应该说是决定风味主要的一些物质吧。嗯，那比如说在酸化剂和精油方面，呃，我们呢建立了每一种单一原料的物化特性。呃，那么呃，因为呃，基础的特性哈，应该决定了它使用的功能，所以说我们不管是酸呀，还是精油啊这些呀，呃，我们进行了大量的一个筛选。那么包括在配方的组合，呃，另外呢，就是说呃，我们在一些呃，对于酸化剂和精油的一些评估评估方法，呃，我认为我们是建立了呃一套科学的系统的嗯、呃、这样的一个评估方法。呃，那另外最后呢，就是呃生物技术呢。它其实不仅应用到了我们整个的产品开发当中，嗯，包括在我们呃公司整个的环保治理当中呢，呃，我们也运用到了一个这样的微生物的一个方法。因为其实对于公司在整个过程当中，它是没有废水废渣的，但是就是因为这个高浓度的这个气味呃，让我们这个环境的工作环境可能稍微有一些差，呃，包括也存在对环境的污染。那我们就比如说，从公司不同地方的土壤，然后驯化了四十九种的这个细菌，呃，通过生化鉴定和这个分子生物学鉴定，那么从单一细菌对气味物质的这种降解作用，再到复合菌的这种组合，所以说我们将这种技术呢，应该说是很好的，呃，目前呢应用于我们的整个的这个环保上面，环保上面，嗯，那对于其实呃公司目前。嗯，在进行的一些采食调控研究的话，嗯，第一个呢，就是说前面也提到，比如说嗅觉和味觉，它是之间不是独立存在的，它是相互联系的。嗯，那如何让这个嗅觉、味觉它的一个协同最大化？比如说基本五味它的一个协同增效作用，那这个呢，是我们目前呢，嗯，在深入做的一个研究。嗯，那么第二个，刚刚提到，比如说基于肠脑轴的，嗯，这种影响。嗯、呃，那在这个整个的过程当中，呃，是否有一些关键因子来影响我们的这个采石调控？嗯、呃，那是如何影响的？嗯、呃，这个呢，也是我们目前在做的一个研究。那么第三个呢，就是说，呃，刚刚也提到，像今年这种情况，嗯、呃，可能就呃，迫使我们饲料企业呢，嗯、呃，去呃，拓展更多的这种原料的一个使用。那在饲料原料这一块呃，我们能做的，我认为呢，呃，就是说建立这个单一原料的适口性数据库，适口性数据库我，我们现在整个的技术服务团队呢，他们在呃做这方面的一个应用，但由于呢，因为每一家这个我们饲料企业的配方呢，呃都有差异，所以说我们无法呃做到一对多。嗯、呃，但是呢，我们其实是非常呃乐意，然后呢，就是说做这种呃为大家做这种定制性的服务哈，呃，比如说针对我们的一个呃饲料的一个底物，根据自身饲料的一个特点，呃、我认为我们是可以提供这种定制化的一个适口性方案的。哦
0: 、呃，这个还挺有意思的，这根据不同的配方和原料
1: 的情况去做一个定制化的适口性，<对>嗯、这个工作量很大哦。<笑>呃，我们目前能做的就是做单一原料，呃，因为呃，这个饲料企业它每家的底物不同嘛，所以说我们没有办法做到一种产品、一种方案去针对所有的呃。<笑>
0: 我听下来就是确实觉得这个采食调控的机制很复杂，然后调控的技术也也非常的有意思。就刚才讲的，你现你们现在在进行的这些研究，包括嗅觉、味觉让协同最大化、脑脑肠轴的研究，我在好奇，就是
1: 食品行业是不是也有同样的研究，就是可以去接一点的呢？嗯，其实我我也是想说哈，你呃，因为动物它其实跟人是一样的。你包括我自己平时呃进行一个学习，包括我们研发上哈，它调香啊这些，我们都是更多的去借鉴这个食品上的一些研究。那比如在食品上。食品，我刚刚提到一句话，它其实所追求的就是这种风味和滋味，它的一个复合的一个效应，而不是我们单独的，比如说我的一个甜味剂的一个效应，呃，或者说是我的一个鲜的这种效应，它肯定是最终的是一个复合效应。我们的这些其实研究的呃理念和思路，呃，也是来自食品上的一些理念。
0: 挺有意思，那你在这个养殖呃，你在采采石调控这一个领域已经有十年了，然后也非常清楚这三
1: 十年来的产业，那你怎么看它的未来呢？嗯，采石调控未来的话，嗯、呃，这一块我认为有几个方面哈，嗯、呃，采石调控未来首先是从行业来说。因为刚刚我提到是一个新型诱食剂的一个开发，因为采食它是，比如说肠脑轴，它包括这个呃胃肠激素，它应该是两个层次，一个是我们就是促采食和抑制采食的这些胃肠激素，它是一个方面，那另外一个呢，就是刚刚提到，比如说这种肠道微生物它的一个代谢产物，它可以通过这种迷走神经的这样的一个通路呢，呃来进行一个食欲调控，所以说呢。呃，我认为在未来的，比如说采石调控研究，哈，它是可以根据呃这两方面呢来进行一个呃深入的一个挖掘。呃，因为目前市场上使用的诱食剂，包括我们自己，可能更多的还是呃来自于，比如说第一个这种靶点，就是说感官上的这样的一个研究。呃，那么新食新型的这个诱食剂呢，研究它可能，比如在肠道味觉受体的调控，比如说刚刚我提到一些下丘脑中枢采食信号它的一个调控领域，那未来呢，呃，也是希望在这方面有一些突破吧。那包括刚刚我提到，其实我们也在呃目前呢在去深入研究，呃，做这样的一些工作。嗯、呃，那么第二个呢，就是说从评估方法上。呃，我认为未来呢可以做这样的一个研究。那因为食品上它食品生产它有很多这种成熟的方法，比如说对多种呃，因为我刚我们刚刚说我们最最终追求的是这个它的一个风味和滋味。那风味和滋味在食品上对这种风味技术，它是其实可以进行有效评价的。但是因为我们所服务的这个对象，嗯、呃，是动物。那动物它其实不能表达这个感官的感受，更多的是我们人为的、呃，嗯再去帮它去判断。那所以说，在动物上，我们能够采取什么样的方式，呃，来评价我们的这个风味剂也好，我们的诱食剂也好，那么怎样评价我们的这个产品，它在这个动物生理上的一些作用机理，我认为在这方面呢，我们可能未来是需要一个系统的一个探索。呃，两个方面，嗯、呃，第一个就是说，是从这个幼石季的一个产品开发，其实还是一个深入采石调控它的一个机理研究。那么第二个呢，就是一个评估方法的一个创新
0: 。嗯，特别好，非常期待未来的这个研究进展。
1: 。带来美味与健康
0: 。谢谢谢谢于淼今天的分享。那在结束之前呢，我们有两个非技术的问题想要问问你哦。嗯、第一个问题是，呃，在工作中你有没有什么比较喜欢用的参考资料或者方法可以跟大家分享的吗？嗯
1: 嗯，是这样子的，嗯、呃，因为呃，我认为在参考资料或者方法的话，是两个方面吧。然后第一个呢，首先，呃，肯定是我们专业的这个高校的，我们之前学过的教材，像生化呀、动物生理、动物营养、饲料学，我认为这些呢，它可以作为我们的一个呃基础的这样的一个理论基础参考依据。嗯、呃，那其实包括我自己哈，平日里也会针对某些点呢，嗯、呃，去翻这些教材。嗯、呃，那么尤其像我们这个行业的话呢。呃，我还会比如说去读一些更多的呃食品相关的一些书来进行一个呃阅读和学习，来了解我们食品行业的一个研究方向，呃，包括它的一些趋势，还有一些热点。呃，那不管是呃动物营养方面呢，还是我刚说的食品方面的这些专业书籍呢，它其实都是可以作为我们的一个理论基础的这样的一个参考。那么第二个方面呢？呃，如果是针对比如说我们某个点或者是某个产品，我们想要更多的去深入了解的话，呃，我一般都是呃查找国内外比较呃应该说是前沿的一些文献吧。嗯、呃，基本上比如说呃针对一个呃点的话，看上十多二十多篇的这个前沿文献，那你大概的对这个领域的一个研研究发展。嗯、呃，包括一些现存的一些问题等等，这方面他都会有一个呃基本的一个了解。嗯、呃，那么因为呃西西提到这个呃，在这个阅读资料方面哈，呃，我也在此呢推荐我们的呃一本就是《实用饲料调味剂学》呃。嗯，这个不是打广告哈，呃，因为呃是它确实应该说这本书是弥补了就是我们调味剂领域的它的一个专注的一个空白。嗯，他是12年，就是说当时是第一次出版。呃，那么在也是在历经十年后呢，呃，我们进行了一个技术上的一个升级。呃，并且今年呢再版。那这本书它其实也是应该是我们大地，比如说呃30年的一个技术沉淀吧。呃，一共有十个章节，它从调味剂，比如说应用的理论技术。包括原料的选择、调香的技术、那加工及生产、检测、评估、应用等各个方面呢，来讲述。嗯，所以说，我认为如果呃是对，比如说我们调味剂这一块的一个应用比较感兴趣的话呢，嗯、呃，那也可以联系到我们。其实这本书呢，它是非常全面的，就使用饲料调味剂学是我们自己编著的。<笑>
0: 特别好，这些推荐都很实用。最后一个问题是我们很喜欢问嘉宾的一个问题，嗯、就是如果让你回过头来看看自己工作的这些年，能够给刚毕业的自己提一个建议，或者说一
1: 句话，你会说什么呢？毕业的自己的这个建议，其实，嗯、呃，我感觉，嗯、呃，不管是刚毕业吧，还是现在自己，嗯、呃，其实我想跟自己说，就是说。嗯，还是继续保持一颗好奇心吧。呃，上进心、平常心，然后呢，就是守住自己的一个初心。呃，不是有一句话说“心中若有景，呃，何处无花香”嘛？嗯、呃，所以说我也是想用这一句话来告诉自己吧，来激励自己继续前行。啊
0: ，真好，好奇心、平常心和上进心，嗯，很棒，谢谢于淼、啊，谢谢你今天的分享。